0: Rodzik Staszewski śpiewał, że jego wydawca jest złodziejem, natomiast Piotr Żygadło, z Olin Games i Piotr Bajraszewski z 11 Beat Studios wyśpiewają nam, jak uniknąć pułapek w umowie wydawniczej. Ponadto, co wydawca może zapewnić zespołowi i w jaki sposób studio może zainteresować go swoją grą. Odpowiedzą też na dwa wspaniałe picze, które przedstawi im podczas rozmowy prowadzący w tej roli ja, Mateusz Witczak. Zapraszamy. Moim pierwszym gościem jest Piotr Żgadło, prezes All In Games. Cześć Piotrze. Cześć. Piotrze, wiesz co, ja mam taki pomysł. To znaczy, ja mam takich dwóch kumpli ze studiów, z którymi chcielibyśmy zrobić taką innowacyjną grę MMORPG, która by była trochę w stylu fallouta, ale lepsza dużo. Czy wyłożysz na to pieniądze? Nie ma sprawy. Nie ma sprawy, tak? Dokładnie. My się z dżemów znamy. Ale w sensie... już,
1: już, już, czy jutro może być? Znaczy, no
0: jeszcze nic nie mamy, nie? Ale no, f, 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 może do jutra byśmy coś mieli, jakiegoś tam, nie wiem, pitcha, design doka?
1: Nie, no to nie ma sprawy w ogóle. Jak już pitcha Super. macie, to boom. Znaczy, nie no, no ma pitcha, no, ja... do banku.
0: To był mój pitch przed chwilą, <laughs> ale dobrze, że skuteczny. No my, mówię, znamy się z drzemów na jednym Byliśmy, prawie żeśmy greskończyli. No, no tak, że do, dobra firma. Nie, całkiem poważnie. Wiesz co chciałem wyjść od tego, bo oczywiście ten innowacyjny MMORPG to jest już trochę taki wyświechtany wręcz żart. Natomiast, z czym ja do Ciebie powinienem przyjść, żebyś zapałał do mojego projektu sympatię i chciał go sfinansować?
1: Yy, super pytanie, bo pozwala mi troszeczkę zmienić odpowiedź i odpowiedzieć na inne pytanie. Mianowicie. To się rozbija troszeczkę o to, jakich, z jakimi my devami chcielibyśmy pracować. Nasz idealny dev to jest firma, która już coś zrobiła. Mhm. Najchętniej byśmy współpracowali właśnie z firmami, które już próbowały czegoś, zrobiły, wydały coś z kimś i chciałyby się przeskalować w górę. Może zrobiły grę mobilną, może zrobiły grę indie, może zrobiły jakąś grę z jakimś innym wydawcą, który na innych budżetach operuje, ale coś zrobiły, wiedzą już jak to wygląda, wiedzą już y, jakie wyzwania niesie ze sobą wypchnięcie z gotowego produktu. I z takim dewem byśmy na chętnie współpracowali. Oczywiście zdarza się różnie, w poniedziałek mamy rozmowę z totalnie nieopierzonymi dewami, na przykład, bo pitch był na tyle fajny. Natomiast y, już odpowiadając w pełni na twoje pytanie, y, interesuje, nie... Przeważnie nie podpisujemy kontraktów z nowymi zespołami, z którymi jeszcze nie współpracowaliśmy, bez
0: grywalnego dema. Czyli nie wchodzicie all in.
1: Wchodzimy all in, ale wtedy kiedy coś widzimy.
0: Okej. Okay. Wspomniałeś, że lubicie współpracować z zespołami, które już coś zrobiły. I jest tutaj pewien tytuł, który mnie zachwycił. Mówię o że który jest w waszym ofercie i chyba można śmiało powiedzieć, że to jest wasz najważniejszy tytuł na ten moment. No i który teraz rzeczywiście święci triumfy. No Przypomnę, że zwyciężył w Digital Dragons Indie Celebration. W ciągu tygodnia demo ponad 100 tysięcy razy pobrano. No i wygenerowała ta gra publikację no, w największych serwisach branżowych. Ale... One More Level wcześniej przez 4 lata robił God od zresztą no, przy aktywnym udziale Techlandu, bo nie jest tajemnicą, że w pewnym momencie mieli no, duże problemy, musieli tę grę w zasadzie zrobić w dużej mierze od nowa. No i skąd, skąd pomysł, żeby na ten zespół akurat postawić?
1: czy znaczy, Znowu pozwolę sobie odpowiedzieć na troszeczkę jeszcze jedno pytanie, zanim przejdę do twojego. Mianowicie chciałem podkreślić, jak bardzo nieprawdopodobną, niesamowitą robotę wyrobiło One More Level przy oni w kwietniu zeszłego roku kończyli jeszcze Trigera, Robili y, patche y, do, do gry, która właśnie wyszła. Y, a w tym momencie mają praktycznie skończony nowy projekt, y, czyli ile to jest? 16-17 miesięcy i mają już skończony nowy projekt, który w tym momencie zaczyna wchodzić w fazę y, właśnie przygotowań do, do, do wydania. Y, jest to coś niesamowitego. Tym bardziej, że ten produkt jest dużo większy, jest na zupełnie innym poziomie, jest na zupełnie innym silniku. Ciężko mi znaleźć przykład innej firmy, która takie coś zrobiła i osobiście, jakby ktoś mi powiedział coś takiego, to bym nie uwierzył, że takie coś jest możliwe. Więc to jest naprawdę, naprawdę niesamowita sytuacja i nie jestem pełen podziwu do całego zespołu i tutaj naprawdę wielkie gratulacje. O Was. Zasadne. Dokładnie, dokładnie. Natomiast zauważmy, że God Trigger był bardzo dobrą grą. Bo jak popatrzymy po recenzjach, jak popatrzymy po opiniach na Steamie, jak popatrzymy po opiniach ludzi, którzy grali, to była bardzo dobra gra. Nie byliśmy wydawcą tej gry, chociaż bardzo chcieliśmy, ale trzeba byłoby po prostu... Trzeba byłoby się zastanowić, co gdzieś tam nie zagrało. Może nie wiem, może to nie był moment na... Twin Stick Shooter. Nie
0: wiem. Znaczy, Piotr, żebyśmy mieli jasność, mi to nie chodzi nawet o cenę nie wiem, czy sprzedaży, czy jakości artystycznej, bo pełna zgoda, bardzo dobry tytuł. Tylko był tworzony 4 lata, był tworzony, no, no była to produkcja z problemami I, i zastanawiam się, z czym do ciebie przyszli, czym cię przekonali.
1: Znaczy, będąc zupełnie szczery, ta akurat jest projekt, który To jest jeden z niewielu projektów, które były w firmie, zanim ja do nich dołączyłem jakkolwiek nazywam się, jest nazywany formalnie współzałożycielem, to jednak no, parę rzeczy, parę ruchów zostało wykonanych zanim firma w ogóle jeszcze zaczęła istnieć, jako wydawca, zanim w ogóle zaczęto o tym rozmawiać. I to jest jeden właśnie z, takich, z tych elementów. Natomiast ja mi to był też jeden z elementów, który mnie przekonał do współpracy tutaj, dlatego że właśnie widząc, co zostało zrobione z Gottstiegerem, jak ta gra została zrobiona, no, to nie jest Także ja w GMD jestem od roku i wiem, jak to jest. Wiem, jak się z różnymi wydawcami współpracuje, wiem, jak wygląda cykl produkcyjny. Przecież pierwsze projekty, które robiliśmy w Artifex Moon dla Big Fisha też się rozciągały. Ja już teraz nie, nie pamiętam dokładnie, ale to naprawdę było dużo, dużo dłużej niż zakładał, niż zakładał wydawca. Pamiętam pierwsze projekty, które robiliśmy dla Playwaya. Jezu, Marluch Racer, trójka to. to masakrycznie było przeciągnięte. Po zdarza się z różnych powodów. Czasami jest to wina DEWA, czasami jest to wina sytuacji, czasami jest COVID, czasami jest jeszcze coś innego. No nie można winić dewelopera za to, że w danym układzie się stało. Jeżeli widać, że robota jest zrobiona dobrze, należy poszukać, co powinno być poprawione, żeby było lepiej tak? i żeby odnieść sukces i wydaje mi się, że tutaj jest idealnie trafione. Tak? Został, wybrany, został wybrany nowy projekt, inny, większy, dowieźli, to niesamowicie, przynajmniej na to chwilę to wygląda, że dowieźli, więc wydaje mi się, że decyzja była 100% trafiona, znaczy wydaje mi się, no, ch chyba nikt w Polsce by inaczej już w tym momencie... Są już twarde liczby po prostu, zapisane na już
0: listach, pobrania dema, tak.
1: Dokładnie, dokładnie, natomiast no, tak, tak jak mówię, no, to, to jest właśnie bardzo dobry case. Bardzo często jest tak, że nie ma chemii między wydawcą a deweloperem i to nie musi być czyjakolwiek wina po prostu sytuacja tak się poskładała. My też mieliśmy takie sytuacje z różnymi dewami, że no po prostu nie, nie, nie zawsze klika, nie zawsze jest, no to tak z randkowaniem, tak jak, nie wiem, z wybieraniem dania w ciemno w restauracji na podstawie nazwy, no nie zawsze wszystko kliknie. My się do, doskonalimy swoje procesy, każdy wydawca na pewno stara się doskonalić swoje procesy i to widać, jak wydawcy trafiają w zespoły, z którymi się im fajnie pracuje, tak na przykład Eleven Beat Studio, prawda? Z każdą firmą, z którą zrobili fajną grę, robią następne, tak? bo wiedzą, że widzą już dotarły się i jest ta chemia, działają sobie. Natomiast no, każdy dostał masz też firmy, z którymi dalej nie współpracuje i jakieś powody z tego są.
0: A powiedz mi, jak chemia i, i randkowanie wasze z poliamorystami? Pytam dlatego, że padło w naszej rozmowie takie zdanie, że Poczekaj, pozwolę sobie zacytować Zdarza się z różnych powodów Nie można winić dewelopera no Nie jest tajemnicą, że Paradise Lost się no, no Opóźnia, to już od paru lat jest gra zapowiedziana o, Teraz już dostaliśmy chwileczkę. cinematic, demo No,
1: Fileczkę, chwileczkę. Opóźnia być z punktu widzenia całego trwania projektu Może i tak Z naszego punktu widzenia Opóźnienie jest stosunkowo nieduże Opóźnienie jest przedyskutowane. Yy, takie, jak, takie, takie, jakie ustalenia były zrobione, takie opóźnienie zostało, takie jest opóźnienie, ale to jest, z, naszego, z naszej perspektywy, to jest jedno z najmniejszych opóźnień, jakie mamy yy, Więc tutaj na, no, dwóch złusów nie mogę na powiedzieć. Natomiast wydaje mi się, że to jest problem yy, ogłaszania gier przez Dewów, którzy nie mają środków na skończenie tytułu. I yy, taki tytuł jest cała masa. Jest ogłoszony, dewowie chodzą za wydawcą. I mijają 3-4 lata. No i znajdują wydawcę, no i potem wygląda to, że, że, że prace nad grą trwają 4 lata, ale tak naprawdę oni usiedli do projektu, no nie chcę skomać w marcu, w lutym, zeszłego roku i zaczęli robić go tak już na sam, po całości. Zespół zaczął pracować i efekty zaczęły być dosyć szybko widoczne, więc tutaj no, to, 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 nie, to nie, jest tak, nie jest tak, jak to może wyglądać. z
0: Okej, okay, ale zapytam, taki follow-up trochę, czy to nie jest za późno? Pytam dlatego, że obserwuję jako gracz, może się mylę, może mnie wyprowadzisz z błędu, że etap fascynacji takimi przygodowymi walking simami narracyjnymi trochę już minął. Nawet no, nasi krajowi potentacie, jeżeli chodzi o horrorów, o gatunek horroru, mam na myśli BlueBer też bardzo agresywnie komunikuje ostatnio i inwestorom, i graczom, i mediom, że zamierzają dodawać mechaniki, że nie mogą już po prostu stworzyć gry, w której, no, której rdzeniem będzie chodzenie, doświadczanie i ewentualnie jakieś takie dość proste zagadki logiczne.
1: Y jest to jakiś problem, natomiast zawsze, jeżeli mówimy o rynku, to powstaje pytanie, czy to, że nikt nie robi jakiejś rzeczy, to nie znaczy, że jest jakieś miejsce na coś i w drugą stronę niestety, w sensie to jest no, troszeczkę z zgadula. z gadula. Jak jeżdżę po targach, to zawsze widzę bardzo, bardzo dużą liczbę point and clicków, które są pitchowane. Zawsze. Nie, nie ma targów, żeby nie, żeby nie dostał czek czterech point pitchów point-and-clicków. Całkiem ładnych, fajnych gierek. Każdy jest przekonany, że. Bo, bo przecież nie ma pointent and Nie ma, bo się masakrycznie nie sprzedają. Yy, I tutaj wiem, jest to sprawdzone mm, przez znajomych. OK, z Artefactsa przecież. Znaczy, Artefakt robi, robił trochę coś innego dla innego targetu i to się sprzedawało i to się sprzedaje dalej.
0: tak, ale My Brother Rabbit, czy jak się nazywa ta ich druga gra. No, znaczy,
1: wiesz co, nie ben, no znowu, nie byłem odpowiedzialny za wydawanie tych gier, więc nie mi komentować, bo nie znam sytuacji. No teraz gry są super, tak? Tak, tak, tak. tak. zgoda. Natomiast, wiesz, chodzi mi o to, że jest to jakiś gatunek. No to samo tutaj z walking simami. No, z jednej strony ktoś tam robi te walking simy, tak? Więc to nie jest tak, że, że zupełnie, ale z drugiej strony wszyscy o tym mówią, że o, nie robi się, nie robi się. Mam wrażenie, że może być tak, że to jednak jest jakaś pustka. W sensie, że, że to jeszcze nie jest ten moment, jak właśnie z point, point, point klikami, że no bo te gry, tamte gry się mało starzeją. tak? Walking simy, jeszcze tak jak Paradise Lost, które wyglądają, są nextgenowe, takich rzeczy nie ma. Nie ma takich nowo, jakbyś przyjrzał się rynkowi, nie masz żadnego walking sima na nextgeny. Takiego, który by się nadawał wizualnie na nextgeny, który by oddawał ideę nowo, nowoczesnej technologii i tak dalej. Observer
0: Pe system redukcji.
1: Znaczy, pewne, pewne rzeczy można byłoby dostosować, można byłoby zrobić, ale mówię, to, to, to nie jest tak nasycony rynek. No i teraz, jeżeli, jeżeli mówimy właśnie, a ta gra jest w planach port na nextgeny jest w planach release na Geny, więc jeżeli ta gra no, będzie tak dobrze wyglądała na, na, na Nexgenach, jak wygląda na PC, paradoksalnie właśnie miałem zawsze z tym problem, że na kargenach ta gra będzie wyglądała dużo gorzej niż mogłaby, no bo, no bo wiadomo. Nie?
0: No niestety nie przeskoczymy. Yy, chciałbym wrócić do czegoś, co mi przyświecało, kiedy planowałem tę rozmowę, kiedy się do niej przygotowywałem. To znaczy do tego, co ja jako yy, no osoba z zewnątrz, gdybym miał jakiś pomysł na, na grę video, powinienem ci dostarczyć, jak cię powinienem... Yy, jak nasza rozmowa powinna przebiegać, żebyś ty stwierdził, że to jest projekt, w który chcesz wyłożyć pieniądze?
1: No Tak jak mówię, najważniejsze jest grywalne demo. Tak. Mamy taki proces w firmie, że grę ogrywamy, w sensie publicznie jest rzucana na odpowiedni kanał i dopóki nie ma miłości w firmie, to nie bierzemy. Nie jesteśmy firmą, w której jedna osoba podejmuje decyzję na temat tego, że o tę grę bierzemy, tej gry nie bierzemy, ani nic takiego. Po prostu uważam, że zespół, który będzie pracował, promował produkt, musi ten produkt kochać, musi być do tego produktu przekonany. Więc bez demo tak naprawdę nie mamy o czym rozmawiać. Jak jest demo, no to wiadomo, no kwestia tego, jaki będzie budżet, jaki tam jest właściwie zespół. Takie podstawowe informacje, które no jak się wpisze w Google, jak zrobić licza do gry, no to wyskoczy pewnie jakaś propozycja albo jakiś... Wykład, można może, wejść no, na IndieBooster,
0: booster, na którym mamy bardzo dobry wykład, pozwolić na odrobinę produkt placementu.
1: Yy, jasne, można. Yy, pewnie można też znaleźć jakieś tam robione przeze mnie tego typu. Yy, jest tego mnóstwo, no nie ma konferencji, żeby ktoś nie padał jak pliczować. Więc, yy, więc jest gdzieś te jest, jest, gdzie informacje. No i takie podstawowe informacje są potrzebne. To nie chodzi o jakieś wielkie fajerwerki. Yy, tylko właśnie, o te, bo no, brutalnie mówiąc, większość wydawców ma swoje widełki budżetów yy, powyżej których czy poniżej których nie wychodzą i to ma, to ma różne znaczenie, no bo na przykład dla nas za małe gry, za tanie gry nie są w ogóle interesujące z tego tytułu, że wiadomo, że te gry nie będą mogły mieć fajnej ceny, przez co nie, na ich istnienie na konsolach niekoniecznie musi mieć sens, a jest, jednak naszym celem od początku było bycie wydawcą w pierwszej mierze, znaczy w pierwszym rzędzie konsolowym, a PC no mimo wszystko jako jedna z platform, a nie główna platforma czy coś takiego.
0: Okej, okay, czyli powiedzmy, że Cię już przekonałem do tego mojego pomysłu. Miałem grywalne demo, w firmie się spodobało, zapałaliście yy, miłością. Yy. I tutaj alarmował swego czasu na łamach CD Action Artur Maxara, że tak stwierdził, że około 60% umów zawieranych między wydawcą a deweloperem jest niekorzystna dla dewelopera. Jakie pułapki w umowie wydawniczej najczęściej się czają, które mogą no, być po prostu później no, problemem dla dewelopera?
1: Największym problemem dla deweloperów są prawnicy deweloperów. Jest paru prawników, który się zna na grach i skoro mówisz Arturze, to pewnie... Kamila, Kamila oczywiście. Dokładnie. Kamila wie, co robi. Natomiast jest masa ludzi, którzy nie wiedzą i przychodzą, i przychodzą devowie z prawnikami spoza branży, którzy nie rozumieją zapisów, yy, zaczynają I zaczyna być rozmowa na temat kontraktu. W zdarzyły mi się przypadki, gdzie ja musiałem devom tłumaczyć, dlaczego ich propozycja zmiany jest przeciwko nim no naprawdę takie sytuacje na początku działania, kiedy zajmowałem się w 100% umowami to ja, no, zdarzyły się kilkakrotnie. Więc to jest jeden z, z, z dużych problemów. Druga sprawa jest taka, że panuje pewne przekonanie odnośnie tego, że tak walczyć, koniecznie wyrywać na siłę temu publisherowi. Ludzie zapominają, że to jest biznes. Jeżeli ktoś dostanie grę, która mu się nie będzie opłacać, i jeżeli w trakcie developmentu albo nie wiem przed wydaniem gry nagle się okaże, że nie wiem, warunki rynkowe się zmieniły, na przykład gra się opóźniła i już wychodzi w innym okienku, może się okazać, że po prostu taki produkt będzie no, traktowany gorzej, no bo jeżeli brutalnie jako firma na tym nie zarobię, to jest tak jak, 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 jak sprzedawcy napojów, czy papierosów, czy czegokolwiek. No jeżeli na tym papierosie zarabiam więcej, to go wystawię bliżej, bliżej okienka, tak żeby go wszyscy widzieli, czy tam piwo, czy cokolwiek innego. Po prostu jest, jest to oczywiste, że, że każdy będzie promował ten produkt, który, ten produkt, który jest, na, na którym zarobi więcej, zarobi lepiej, bo każdy jednak patrzy na, te, na pieniądze. Więc nadmierne żyłowanie kontraktów też niekoniecznie jest korzystne, bo potem dochodzi do takiej sytuacji, że nikomu się brutalnie, ty poruszyłeś temat tego, że się gry rozciągają na 4-5 lat, tak? No i teraz są jakieś warunki zapisane i nikomu się nie opłaca już dalej inwestować w ten produkt. Bo deweloper wie, że już nie, nie, nic z tego mu nie przyjdzie, że wyłoży więcej pieniędzy, publisher tym bardziej nie wyłoży więcej pieniędzy, bo kontrakt został za, za, zrobiony, jak został zrobiony, więc to jest bardzo tricky sytuacja i szczerze mówiąc nie mam na to prostej odpowiedzi. Typu to nie jest tak, że o, dajcie publisherowi, to, to, to dobrze jest porozmawiać o liczbach rzeczywistych, w sensie nie rozmawiać na zasadzie, o, chcemy tyle procent, od wtedy i wtedy, czy to, tylko rozpisać sobie scenariusza. Co będzie, jeżeli będzie taka sprzedaż, co będzie, jeżeli będzie taka sprzedaż, kiedy, ile otrzymamy pieniędzy, policzyć, zobaczyć, zastanowić się, bo po pierwsze łatwiej będzie wtedy zrozumieć stanowisko publishera, bo no, na przykład... My ma, widzimy po sobie, że nasze koszty i to nie mówię o naszym, kosztach naszych pracowników, tylko pieniądzach, które wydajemy na lokalizację, testy, marketing i tak dalej, potrafią zajmować drugie tyle co budżet, a czasami nie trochę więcej, gdzie też uważam, że moglibyśmy mieć większe budżety marketingowe. I no w tym momencie, jeżeli wykładamy pieniądze na development, wykładamy drugie tyle na, na wszystkie dodatki, no to chcielibyśmy, żeby nam się to zwróciło. I stąd są takie warunki, jakie są. Yy, więc tak jak mówię, porozmawianie o tych liczbach może pozwolić się stronom lepiej zrozumieć i może pozwolić stronom znaleźć sobie jakiś tam lepszy sweet spot, jeżeli chodzi o, o, o te warunki. Yy, jakie są ryzyka? No Szczerze mówiąc... Yy, Problem jest taki, że nawet jeżeli umowy nie są korzystne dla dewelopera, to bardzo często zapisy, okazuje się, że zapisy, które są problematyczne, są problematyczne dlatego, że są nie, rzeczy niedodefiniowane, że jest coś rozmyte, jest coś tylko wspomniane, nie jest coś wspomniane, jest przemilczane i trzeba szukać w jakimś zewnętrznym kodeksie, jak to brzmi, co to właściwie ma być, więc miałem takie sytuacje kilkukrotnie, że ktoś chciał zrezygnować z kontraktu no i było takie, no ale w sumie to według kontraktu tak nie bardzo albo w sumie kurde to bardziej by się opłacało coś innego zrobić, a raz mi ktoś nawet powiedział, że w sumie to ten kontrakt jest tak napisany, że w sumie to nikt nie ma praw do niczego i trzeba iść do sądu, żeby wyjaśnić, kto ma prawa do... No i, I to jest bardzo częsta sytuacja, także nie, nie, na pewno jest znany case wszystkim, co jeżeli deweloper użyje w grze materiałów, które należą, do, jeżeli deweloper zostawia sobie IP i daje tylko licencję publisherowi, ale publisher da mu jakieś grafiki, które zostaną użyte w grze, to co z tymi grafikami? To jest taki znany case, była sprawa wokół tego jakiś czas temu w polskim game devie Tego typu rzeczy, na nikt nie myśli, bo nikt nie zakłada, że będzie potrzebował coś. I to mówię, to jest, to jest problem. I dlatego w naszych umowach czasami są zapisy, które wydają się wręcz głupie, i ludzie mi piszą, no ale na przykład mamy taki zapis, że jeżeli firma jest wATowcem, to wystawia fakturę, a jeżeli faktura, firma nie jest wATowcem, to wystawia rachunek. I wszyscy do mnie, Piotr, ale przecież my jesteśmy vat -owcem. Ja mówię, żyjemy w Polsce, a jak coś a jak się to zmieni, to co? Będziemy, będziemy mieć zapis, że wystawiacie fakturę. I nie będziecie mogli wystawić faktury, czyli my nie będziemy musieli nie będziemy mogli wam zapłacić. No i yy, mamy czasami ta, takie zapisy, które wydają się być bardzo yy, niepotrzebne, no ale one, one się właśnie biorą w że staramy się przewidzieć... Dziwne sytuacje, które mogą zajść traktować, rozgadają się na temat umów. Ale... Rozgadałeś
0: się i właśnie chciałem Ci troszeczkę wejść w słowo, bo nie chciałbym, żeby przekaz tej naszej rozmowy był minorowy, bo teraz mówimy o różnych ryzykach, jakie mogą się pojawić na linii wydawca, twórcy. Chciałbym też powiedzieć trochę o szansach. To znaczy, jeżeli już w takim razie ja Ci zapiczowałem grę, przedstawiłem demo, cały zespół jest za, wchodzimy, podpisujemy umowę, to co Ty jako wydawca, mnie twórcy, możesz de facto dać?
1: Wszystko. Wszystko, czyli co? Oj, wszystko i co, co tylko sobie wymarzysz. A tak na poważnie. My, naszym, naszym model biznesowy, ja zawsze mówię, się śmieję, że chcemy być wydawcą, który łączy ze sobą tradycyjne podejście z nowoczesnym. W sensie z jednej strony oferujemy, i my powstawaliśmy w momencie, kiedy bardzo modni by, byli tak zwani indie publisherzy, którzy brali gry nie wykładając ani złotówki, wydawali je i brali z tego jakiś procent. No teraz to się troszeczkę przycięło, bo się ludzie na tym poznali, ale, ale był, 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 był taki czas. Natomiast no, z naszej strony tak naprawdę jesteśmy zainteresowani uczestniczeniem w projekcie od początku do końca. Stąd właśnie jakiś demo, prototyp, vertical science coś takiego. Nas musimy dostać, chcemy dostać. Natomiast potem chcielibyśmy być od początku, żeby jak najszybciej pomóc DEWowi tą grę udoskonalić, ponieważ development to jest proces iteracyjny, to każdy to mówi inaczej, no nie zgadzam się z nikim, to mówi inaczej, może w ten sposób. Yy, trzeba wykonać kilka iteracji, trzeba sprawdzić to z rynkiem, trzeba sprawdzić to z ludźmi. Yy, ekipa Gaustrunnera pokazuje swój tytuł, zaczęła pokazywać swój tytuł miesiąc przed rozpoczęciem produkcji, yy, więc to pokazuje jak wcześniej można trzeba kom yy, zacząć kombinować z tym, żeby sprawdzać właśnie, czy to, ta gra jest grywalna, czy ona jest fajna. Więc to jest jedna, rzecz, jedna z rzeczy, które dajemy, tak? że, daje, że, że zapewniamy infrastrukturę, zapewniamy możliwości szybkiego sprawdzenia, czy gra jest fajna. O, oczywiście pieniądze, oczywiście marketing. Jeżeli deweloper nie posiada kwalifikacji, żeby robić porty, no to pomagamy w tym, znajdujemy wykonawców, zajmujemy się lokalizacją, zajmujemy się testami. Więc cała ta otoczka, wszystko poza właściwym dewelopmentem jest zrobione. Zdarza nam się znajdować deweloperom podwykonawców, którzy zajmują się jakąś tam częścią developmentu, w momencie, kiedy deweloper sobie nie radzi. No bo to też się może zdarzyć, że jest, nie wiem, ktoś odejdzie z pracy, czy cokolwiek innego, albo nie wiem, chcemy przyspieszyć development. Więc pod tym względem no, to są rzeczy, które, które tak dosyć standardowo dajemy. Natomiast no, ciężko mi sobie wyobrazić sytuację, żeby ktoś przyszedł, coś powiedział i żebyśmy się nie dogadali. No tylko to wiadomo, no, jak, jak są koszty, to trzeba zawsze się rozmówić na temat tego, kto te koszty poniesie i, jak i w jaki sposób zostanie, zostaną rozliczone.
0: Gra już wyszła, po, dzięki waszej pomocy jest dzień premierowy i powiedz mi z punktu widzenia publishera, co jest dla ciebie ważniejsze w ten dzień premierowy? Recenzje prasy czy recenzje użytkowników na Steamie?
1: że mówimy o Steamie, tak? Yy, tak naprawdę streamerzy. Streamerzy? Tak, to znaczy, no bar bardzo cenimy sobie pracę, pozdrawiamy i zachęcamy do grywania naszych gier, yy, ale czasy są jakie są i ludzie wolą obejrzeć streama niż przeczytać artykuł. Ja jestem akurat jedną z tych osób, które działa na odwrót. Ja po prostu jak mam obejrzeć wideo, to dostaję gęsiej skórki i uciekam na drugą stronę pokoju. Natomiast większość, znaczy większość, duża część ludzi w tym momencie kieruje się swoje wybory streamami. Więc i to chyba każdy publisher w tym momencie powie, albo każda ta wydająca gry, że tak naprawdę to jest, to, jest, to jest bardzo ważne. Oczywiście, jeżeli gra ma kiepskie recenzje, na platformie sprzedażowej, czy na przykład na Steamie, no to żaden, żaden poziom coverage'u temu nie pomoże. Natomiast co no też gry, które mają oceny rzędu 50% na Steamie, a się świetnie sprzedają, więc no to jest taka, to, to, to jest płynne, prawda, zależy. Jeżeli jest faktycznie taki coverage super, hiper duży, nie wiem, PewDiePie, pogra, czy ktoś inny z wielomilionowym, wielomilionowym audience, to, to 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 się może przełożyć na sprzedaż nawet kiepskiej gry, tak, i, i, i pozwolić to sprzedać. Yy, natomiast, yy, no jednak jakieś tam, jak, jak spadamy poniżej pewnego minimum, to się zaczynamy, to się zawsze martwimy, no i oczywiście, jeżeli jest powyżej tych 80% na Steamie, to się cieszymy.
0: Puściłbym, a zresztą puszczę obrazki, też na chwilę. Piję trochę do tego, że wyście mieli nie tak dawno temu kazus, kazus tulzapa, który początkowo miał dość kiepskie, czy no bez dość, miał kiepskie oceny użytkowników na Steamie. Co się wiązało z no, coraz bardziej roszczeniowymi graczami
1: chińskimi? Akurat nie. Pozwolę sobie pokrytykować Steama. Steam parę tygodni przed naszym release'em zmienił system tagów, i ten system tak działał w ten sposób, że w momencie, kiedy chciało się zaznaczyć local co -op, trzeba było zaznaczyć multiplayer. I według mnie to jest kwestia różnicy kulturowej. To nie jest kwestia, może niekoniecznie kulturowej, tylko po prostu zwykłej komunikacji. Jeżeli się na Steamie pojawiała informacja, że gra ma multiplayer i local co -op, no to na dużo, dużej części graczy to samo to zobaczyli multiplayer, mieli ok, okej, no mamy multiplayer, a gramy, tak?
0: Ja doskonale wiem, wybaczcie, wejdę słowo. Rozmawialiśmy o tym z prezesem Nights Unity i generalnie przez niedostępność remote playa w Chinach takie skargi były. Natomiast prowadzi mnie to do pytania, jak ważny jako dla All Games, dla Was jako wydawcy, jest gracz chiński i jakich nie należy popełniać błędów, żeby go nie rozsierdzać, żeby się nie narażać na te bombowanie czy bombienie negatywnymi recenzjami.
1: Znaczy wiesz co gracz na to samo jak każdy inny, to, to samo gracz rosyjski czy polski, w momencie kiedy dostanie informację, która jest błędna w jego mniemaniu przyjdzie i będzie narzekał i ma do tego święte prawo. Więc mówię to jest, akurat ja się czepiam tego Steema, dlatego że parę miesięcy później po nas wyszła gra Moving Out i miała dokładnie ten sam problem. I jak się wejdzie na recenzję, no to się zobaczy, że Dokładnie ten sam element sprawił problemy i dokładnie takie same działania robili, żeby gdzie Moving Out był wydechany chyba przez Team 17 I, I mówię bardzo podobna gra, bardzo, no, też lokalko, więc, więc moje podobieństwo jak najbardziej uzasadnione. I więc, więc to pokazuje, że to, że to jest problem systemowy troszeczkę który gdzieś tam no, no muszą się podchylić, Przepraszali, Steam Valve przepraszam za to i, i będą coś podobno kombinować, żeby to rozwiązać, no bo no, tych lokal kopów jest troszeczkę i powiedzmy sobie szczerze, łatwiej zrobić local niż kopa po multiplayeru, no, po ponecie. Po no więc jakiś tam, jakiś tam problem jest na ten wiemy, że są rozwiązania na remote playa na Chiny już w tej chwili, że ludzie obchodzą i tak dalej, natomiast to jest jakiś tam problem. Natomiast wracając do twojego pytania, tak jak mówię, no trzeba zwrócić uwagę na tą komunikację. My w tym momencie sprawdzamy przed wydaniem gry u zaprzyjaźnionych na jak oni odbierają tą stronę, czy jest w porządku. Natomiast no, akurat najbardziej miał największe zainteresowanie ze strony Chin. Niestety w wielu naszych grach są kościotrupy, co... No, eliminuje grę z rynku chińskiego. W World of
0: Warcraft musiano zakrywać, pamiętam, te trupy tak, bo tak, uznano, dokładnie. że to jest nieprzyzwoite.
1: Yy, tak, natomiast no, też mamy dużo, powiedziałem nawet, że mamy więcej chyba, I, na przykład w fortaniach, bo, bo tam gra oparta była w ogóle o, o, o tym, że Licz jest głównym złym, więc ciężko byłoby je usunąć czy przerobić, to byłby naprawdę spory koszt, to przy tego rzędu produkcji no, to nie jest jest to jakiś tam problem. Dlatego na przykład przy Paradajstów od początku rozmawialiśmy właśnie, żeby pewnych rzeczy unikać, żeby jak najmniej zniechęcić chińskiego gracza.
0: Aha, czyli już na etapie planowania był uwzględniany ten chiński tak, gracz.
1: no właśnie dlatego mówię, że chcemy być od początku obecni w produkcji, bo inaczej jest, kiedy się wchodzi do zespołu, który pracuje nad grą trzy lata i ma już wszystko poukładane, ale ma jeszcze półtora roku. Inaczej się wchodzi do zespołu, który dopiero zaczyna, a inaczej do zespołu, tak jak Fort Triumph, gdzie no, tak naprawdę gra już była wydana w early accessie, już mieli feedback od community. i ta Zmiana czegoś poważniejszego praktycznie nie wchodziła w rachubę, więc no, daje to mniejsze możliwości, a mimo wszystko wydaje mi się, że głównym zadaniem publishera powinno być wskazanie deweloperowi, co poprawić w grze. Nie, publisher to nie jest agencja marketingowa. To nie jest, ekipa, to, to, to nie jest ekipa, która zajmuje się przepchnięciem prasówek, czy przygotowaniem kampanii, zrobieniem trailerów, czy czegoś takiego, zajmuje się tym wszystkim, zarówno właśnie marketingiem, prasówkami, community managementem, jak i właśnie wskazaniem, co zrobić, żeby produkt był lepszy, bo gra na, no tak na koniec dnia to jest produkt, który się musi spodobać klientowi.
0: Jeżeli macie jakieś produkty, które chcielibyście wskazać Petrowie, oczywiście zachęcamy. Nasza rozmowa, niestety, musi dobiec końca, chociaż bardzo ubolewam, bo rozmawia się arcyprzyjemnie. Bardzo Ci dziękuję. Moim i Państwa gościem był Piotr Żygadło.
1: Dzięki raz jeszcze. Tak, dziękuję.
0: Moim drugim i ostatnim gościem jest Piotr Bajoręczewski i Levenbit Studios. Cześć. Piotrze, mam taki pomysł na grę. To znaczy, mm. ja bym chciał, żeby to był z jednej strony Wiedźmin 3 trochę, ale może Gothic 2 fajna gra i jeszcze z elementami Heroes of Might and Magic 3. Tylko on by się toczył w, w Wielkiej lechi w Królestwie, to znaczy w Imperium Lechitów i bohater trafiłby na barbarzyńskie ziemie, gdzie byłby represjonowany przez swój katolicyzm i heteroseksualność i w ogóle by było fajnie i walczyłby tam z Babami Cmentarnymi i Leszym Balcerowiczem. Czy wy to weźmiecie?
2: No, oczywiście, że tak. I jeszcze pewnie chcesz to zrobić sam i w lepszej grafice niż wieźmin, bo tam cię denerwowało, że trochę czasem gliczowało coś i że było brzydko.
0: I tylko na pecety, wiesz, bo wydaje mi się, że konsole nie są, nie są godne, bo PC master Race. Jasne,
2: oczywiście. E, tak i jakby to o czym mówisz to jest taki najbardziej podstawowy problem jaki, jaki mają początkujący deweloperzy, czyli właśnie wymyślają jakiś pomysł zupełnie nie do zrobienia w ogóle zespołem, który nie jest praktycznie nawet double a, e, i starają się w to brnąć, no bo przecież to nie może być takie ciężkie, no bo przecież jest Unreal, a, mm, są asety gotowe, więc to tylko trzeba poskładać, a oni mają dobry pomysł na fabułę no i to będzie grać. No nie, to tak, to tak nie działa, jakby właśnie trzeba mierzyć siłę na zamiary, to jest taki podstawowy, no podstawowy problem, jaki, a, jaki trzeba zaadresować. To znaczy,
0: jeżeli ja bym do ciebie przyszedł z projektem, to co hmm. ja powinienem mieć?
2: Powinieneś mieć przede wszystkim e, dobrze przemyślany projekt, pomysł na niego przynajmniej, e, czyli coś, co jesteś w stanie opowiedzieć i w, ty w to wierzysz, bo jakby mm, czasem też jest tak, że ktoś przychodzi tylko z pomysłem, a nawet ten pomysł nie wierzy, bo zaczyna go mówić, zadaje mu się jedno pytanie i on mówi, a dobra, no to rzeczywiście, to można zupełnie inaczej. Ale jestem dalej. pewien mojego pomysłu. No to jak już jesteś pewien twojego pomysłu, to musisz pomyśleć, e, jak jesteś w stanie go zrealizować. Czyli drugi ważny rzecz, e, zespół. E, czyli jakby, je, jeżeli jesteś programistą, no to musisz sobie dobrać resztę zespołu. Jeżeli jesteś tylko designerem, no to ci brakuje programisty, brakuje ci grafika. Um, mu, musisz zebrać w momencie, w którym już piczujesz do e, publishera, szczególnie no większego publishera, um, no to musisz mieć zespół, musisz udowodnić, że jesteś w stanie coś takiego dowieść. Niekoniecznie musisz mieć prototyp. Um, rzeczywiście jest tak, że e, większość publisherów woli inwestować jak jest prototyp, ale jeżeli pomysł jest dobry, zespół jest dobry, i plan wykonania jest dobry, to publisher może zainwestować nawet w prototyp. To pozwolisz, że zapytam
0: w takim razie, bo no, waszym partnerem jest Deadmage, które stworzyło mm -hmm. Children of Morta. Tak. Może jakieś oklaski? Tak, mamy te efekty dźwiękowe również. I możemy przerwać nagle, bo mnie na przykład do śmiechu nie było, kiedy sobie zobaczyłem dorobek dotychczasowy Deadmage. Przypomnę, że oni mieli, mieli w portfolio Shadow Shadowblade'a, który tak. się sprzedał... No, Steam Spy jest bardzo takim narzędziem, no obarczonym błędem, zwłaszcza tak. jeżeli chodzi o takie liczby. Mm -hmm. Natomiast wyświetlił mi 32 tysiące. No pewną wskazówką jest też, że miał raptem 152 oceny na Steamie, mm -hmm. 5 lat po premierze. No a mm -hmm. poza tym mieli to serię Garszab, która... O proszę, telefon, tak, z nie ma tak, merite. Okay. <laughs> Natomiast mieli też serię Garshop, która no, też się sprzedawała w kilkudziesięciu tysiącach sztuk. W dodatku no, i oceny krytyków, i oceny mm -hmm. odbiorców poniżej 50%. Mm -hmm. Przychodzi do was Deadmage. Dlaczego zdecydowaliście się postawić właśnie na nich?
2: E, tak, masz rację. Jakby Poprzednia gra nie musi być e, sukcesem, żeby publisher się zainteresował. Ten zespół, o którym mówiłem, e, może się wręcz nauczyć na błędach poprzedniej gry. Najważniejsze, żeby ten zespół był w stanie jakby współpracować razem i na przykład był w stanie odpowiedzieć na pytanie, dlaczego ich poprzednia gra nie wyszła. Um. Jezus, Poczekaj sekundę. Co
0: A jeżeli by podczas spotkania z zespołem zadzwonił telefon?
2: Jakoś, by, jakoś bym z tego wybrnął. To akurat jakaś armia budzików. Um. I przypomnień. Um. Co do Dead major tak, jakby te poprzednie gry są bardzo często jakby takim proof of concept technicznym zespołu, czyli że um, dany zespół jest w stanie zrobić grę, e, ta gra rzeczywiście może być 7 na 10, 6,5 na 10. E, takie gry, szczególnie indie, po prostu się nie sprzedają. E, jeżeli my patrzymy na taką grę i wiemy jakie oni tam popełnili błędy i tak dalej, ale tym błędem na przykład nie jest to, że zespół jest nieumiejętny, to to jest bardzo, um, bardzo dobra flaga dla publishera, że jeżeli teraz przychodzi taki zespół i ma lepszy pomysł, nauczył się na poprzednim projekcie, że na przykład skala była za duża właśnie na, um, na, na, na taki projekt, jaki robili, no to to jest zespół godny podpisania jakby kolejnego projektu, um, bo to już jest ktoś, kto się, kto się czegoś nauczył.
0: A powiedz mi, ci martwi magowie to przyszli do was, czy wy do nich?
2: Wiesz co, szczerze mówiąc do końca nie pamiętam. To było jakoś tak, że na evencie się z nimi spotkaliśmy, ale to było już w ogóle zarówno Moonlighter, jak i dead Deadmage w momencie podpisania już byli po Kickstarterze. Więc jakby ten Kickstarter ten Kickstarter jako jakby sposób bycia zauważonym przez publisherów jest w ogóle fajnym, fajnym sposobem, bo jakby on już coś udowadnia, że e, że jakby że jest zainteresowanie grą, e, że, że, że zespół był w stanie coś tam zaprezentować. Mm. Więc rzeczywiście tutaj oba zespoły były już po Kickstarterze.
0: No i rzeczywiście był próby zainteresowania. Natomiast nie jest tajemnicą, że Eleven Beat zatrudnia skautów, zwiadowców, tak. którzy no, przeczesują Steama i domyślam się, że inne platformy, żeby znaleźć nowe tytuły do, do waszego portfolio czego szukacie?
2: Wiesz co, no my szukamy głównie gier z tej naszej kategorii, czyli z gier full Entertainment. To jest jakby nasza m, nisza, tak to nazwijmy. Chociaż jest to nisza, która jest w stanie sprzedać po kilka milionów sztuk, ale, ale mimo wszystko jest to dalej nisza. I to są gry, które chcemy robić i na takich grach się skupiamy na przyszłość. To jest coś, co teraz jakby w filozofii publishingu naszego też trochę się zmieniło, bo jakby gry publishingowe też chcemy, żeby, żeby spełniały ten, ten gatunek i co prawda Children of Morta akurat nie wiem jakby czy grałeś, ale
0: pewnie, przeszedłem wręcz
2: no to super, to jakby to, to, to wiesz, że w tej grze na przykład jest bardzo intensywna fabuła bardzo fajna fabuła i, i właśnie to jest ten to, to był też ten pierwiastek meaningful entertainment w tej grze, że to niby był prosty roguelite Um, ale mimo wszystko ta fabuła powodowała, że chciało się grać, chciało się umierać wręcz, żeby poznać kolejne katcenki, żeby poznać dalej losy, losy rodziny. E, no i to bardzo się udało. Jakby, I Widzimy, że ten twist gatunkowy, który my robimy, e, już praktycznie w każdym gatunku mo może wypalić, bo wzięliśmy najmniej story-driven gatunek i się udało. Więc jakby to jest trochę, mm, trochę coś, co celujemy. Niestety, problem jest taki, że powoli się robi moda na, że tak powiem, meaningful entertainment i, i gry e, niby dojrzałe. Więc często widzimy, że ktoś do nas piczuje grę, która nie ma w sobie nic, ale jest tak na koniec. Widzę, że piczują do Eleven bit Studios, to na koniec tak posypią ją, no a tutaj jest dziecko tego człowieka i ono umarło na początku. I właśnie to jest ta. E, to, to jest ten miniquel entertainment, którego, który, 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 który ktoś dosypuje, um, więc tak, no to, to jest to, czego szukamy, nie jest prosto, nie jest prosto znaleźć, znaleźć tego typu gry.
0: Wróćmy do pierwszego pytania, to hmm? znaczy powiedzmy, że ja ci piczuję w takim razie hmm. ten mój fenomenalny miks herosów trzecich, hmm. Gotika i Wiedźmina, który się w Imperium Lechitów rozgrywa. I bohater przypomnę, jest represjonowany za swój katolicyzm i heteroseksualność. Czy gdybym wierzył w ten projekt, bo załóżmy, że w niego wierzę, mm -hmm. że rzeczywiście to jest coś, co wypływa mi z serca, które mam po prawej stronie mm -hmm. i chcę wam go sprzedać. Czy jest jakaś taka, czy, czy funkcjonuje u Was jakiś taki dobór ideologiczny?
2: ideologiczny, to znaczy? Tak, to
0: znaczy, czy ta gra, gdybym, powiedzmy, był przekonany do tego projektu, mhm. gdybym miał zespół, który to zespół jest umiejętny. Mhm. E, no, ale sam czujesz podskórnie, że tutaj wybrzmiewa taki przekaz, e, jakby go ująć, no, potencjalnie
2: może ksenofobiczny? Mhm. Czy, czy coś takiego by przeszło? Raczej nie. Raczej nie. E, oczywiście zależy od skali od tego, czy jakby mm, czy może o tym by była gra w sensie jakby to była gra dość e, ksenofobiczna, ale e, właśnie pokazująca trochę w krzywym zwierciadle cały mm, e, m, cały problem właśnie, która jakby na pierwszy rzut oka jest ksenofobiczna, ale na przykład pokazuje jakiś głębszy problem w ten sposób i tak to, to może by przeszła, no
0: czyli rozumiem, że na wszystko zależy od kontekstu że taki suchy opis może też nosić znamiona Dokładnie. jakiejś parodii, pastiszu
2: Dokładnie, ba ba bardzo ważne jest to żeby, żeby zobaczyć jakby dalej a dlatego są, jakby są gry w których już jesteśmy zainteresowani na papierze, jakby przychodzi zespół i, i mówi, że ma taki pomysł i, i ledwo ma jakiś prototyp i jesteśmy zainteresowani um, no a, a są gry, które przychodzą z praktycznie gotowym produktem, który niby Niby jest, niby jest ok, ale no nam się nie podoba i my wtedy go, w sensie, i wtedy wręcz problemem jest to, że on jest na tak późnym etapie, bo my już wiemy, że nawet jak damy tonę feedbacku, to to już jest za późno, żeby zmienić tak korowe rzeczy w grze, jak na przykład fatalny gameplay czy, 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 czy fatalne story. No.
0: Dobrze, więc mam produkt, który nie jest za późno, który mm. z wami rezonuje. Mm -hmm. Chcecie go wydać. Powiedz mi, czy wy zachowujecie prawa do marki? Nie. Nie. Czyli Dead Mage, Machine of Morten, tak. Moonlighter też nie wasz. Tak. A jak w ogóle konstruujecie umowy?
2: No, umowa jest. Ha. Umowa jest, że tak powiem, typową umową wydawniczą. Um, jakby to jest coś, co... I to, i co ciekawe, nasza umowa też iteruje. Każdy kolejny projekt nas uczy czegoś kolejnego. Jakby to są kolejne rzeczy, które, um, które dodajemy lub zmieniamy w umowach. Um, ogólnie o jakichś tam warunkach umów czy, czy tego typu rzeczach, no to wiadomo, że nie mogę mówić jakby publicznie, że tak powiem. Um, ale jeżeli chodzi o umowę, to chciałem tylko jakby zaznaczyć jedną ważną rzecz, która dotyczy umów wydawniczych, a propos wszystkich deweloperów, że czytajcie umowy i czytajcie je uważnie, bo umowy są tak naprawdę warunkami waszej współpracy z deweloperem i jakby to one są takim guidebookiem tego, co się będzie działo, jak będzie dobrze, co się będzie działo, jak będzie źle i ważne jest to, na przykład my, jak podpisujemy umowę z partnerem, to po prostu siadamy z nim i praktycznie akapit po akapicie przechodzimy i mu opowiadamy, co w tej umowie jest i co się stanie, jak coś nie pójdzie i tak dalej, i tak dalej. I w ten sposób później nie ma zaskoczenia, że na przykład przychodzi premiera i deweloper się pyta, nie wiem, załóżmy, kiedy dostanę pieniądze, bo żył w przeświadczeniu, że od pierwszej sztuki sprzedanej dostanie, dostanie pieniądze, a okazuje się, że podpisał umowę z publisherem, który ma tak zwane rekupy, Czyli sobie rekupuje, znaczy zwraca koszty najpierw, który poniósł. Więc przy, w takiej umowie jest w ogóle szansa, że jak gra słabo pójdzie, um, czyli niestety tak, jak sporo gier, to taki deweloper nie zobaczy w ogóle żadnych pieniędzy, pieniędzy z takiej, z takiej um, gry. Więc warto czytać umowę, warto zrozumieć, jakby co się podpisuje, żeby później uniknąć problemów. No i, um, i jakby to, co, co, co my też staramy się. Um, Zawsze, zawsze robić w umowie i w ogóle przy, przy rozmowie z partnerem, to znaleźć wspólną wizję tego, jakby jaką grę my robimy. E, to znaczy, e, jaka to jest skala gry, ile my tego chcemy sprzedać, i, i czy na pewno e, jakby partner celuje w to samo, co my. Bo jeżeli partner chce zrobić grę, którą e, uważa, że się sprzeda w 30 tysiącach sztuk, na przykład, no to nie jest gra, którą my chcemy wydać. To jest, jakby są publisherzy mniejsi, którzy mm, albo nawet i więksi, którzy robią mniejsze gry, i dla nich jakby zrobienie gry, które sprzeda 30 tysięcy sztuk jest ok, ale oni muszą, jakby partner musi o tym wiedzieć. Na przykład mamy taki śmieszny zapis, który mieliśmy z Moonlighterem w umowie, że jak gra sprzeda X kopii, to jakby to jest, zespół będzie happy i muszą nam wtedy przysłać tam, 5 kg najlepszej hiszpańskiej szynki o wartości tam minimum 500 euro, i tak dalej. Wysłali wam? Wysłali nam. E, chyba po tygodniu w ogóle od premiery. <śmiech> um, ale ale to, ten zapis już mi śmiesznie, ale trochę, trochę właśnie był po to, żeby zrozumieć, e, czego, czego zespół oczekuje, kiedy będzie szczęśliwy.
0: Okej, okay, muszę przyznać, że walczył we mnie taka skłonność, żeby przerwać podcast i zrobić tego newsawo. Jest cudne, <śmiech> <śmiech> naprawdę. Okay. Ym, aczkolwiek poruszyliśmy tutaj dwie ważne kwestie zacznę od pierwszej Ym, powiedziałeś, że zastanawiacie się wspólnie jaką grę my robimy mm -hmm. używa się tego zaimka my tak, tak. I ja się od długiego czasu zastanawiam nad tym yy, na ile bit ile jest wydawcą, a na ile mm -hmm. jest współproducentem tych tytułów
2: wiesz co, bardzo zależy od tytułu ale ogólnie to ile my wsadzamy w te gry, no to jest na pewno więcej niż normalny publisher um. Z szacunku dla deweloperów, no nie można powiedzieć, że to jest co bo jakby to nie jest tak, że na przykład ktoś od nas kodzi. E, ale na przykład to jest tak, że e, zbieramy rundy feedbacków, takich głębokich feedbacków, nie tylko zespołu publishingowego, chociaż też e, z QA ja oczywiście mamy jakby QA dedykowany, ale też lidzi e, naszych gier wewnętrznych ogrywają gry publishingowe i, da, i dają swój feedback do, e, do tych gier, więc jakby no bardzo mocno ingerujemy w to, w którą stronę ta gra zmierza. Decyzja należy do dewelopera zazwyczaj, ale, ale no tak, my, my rzeczywiście, rzeczywiście bardzo dużo wsadzamy pracy w to, żeby, żeby te gry były jak najlepsze. No to też wynika z tego, że często przez to opóźniamy premiery jakby nie mamy problemu z opóźnianiem gier, żeby podnieść jakość tych gier i to jest na przykład coś, co się działo z Children of Morta. Wielokrotnie przykładaliśmy premierę, po prostu stwierdzając tak, po pierwsze robimy masę fo focus testów. Jakby jak na focus testach są problemy, które trzeba zadresować, to zbieramy, siadamy z deweloperem, przyjeżdżę do Polski, e, tak było z Mortą i po prostu mamy tydzień takiej sesji, gdzie, gdzie analizujemy, co trzeba w grze poprawić i tak żeby, no żeby dowieć jednak tą grę, która będzie unikalna, która będzie na najwyższym poziomie. I to jest to, co robimy, bo um, no jest to oklepane stwierdzenie, że gra, która się mm, słaba gra ma jakby wychodzi raz już nie daje się, się zrealizować drugi raz. Nie ma okazji,
0: żeby zrobić drugi raz pierwsze wrażenie.
2: Dokładnie. I, i dokładnie tak jest. I jakby... No, My po prostu, serce nam nie pozwala, jak na focus testach widzimy, że coś jest graczom, po prostu się nie podoba, um, żeby, um, żeby wypuścić taką grę.
0: Podoba mi się, że mamy już kolejnego newsa, tylko tym razem może już nie na polski game, tylko na bankiera. Pozwolę sobie przeczytać. 11bit. Bardzo mocno ingerujemy w grę naszych partnerów i opóźniamy premierę. Mm -hmm. To myślę, że się będzie klikać. Hmm. I szkoda, że podcast w piątek wypuszczamy, bo by się tak. no, mogło na giełdzie zadziać. Ale oczywiście żartuję. Nie Natomiast bez, bez żartów chciałem Cię zapytać o jedną bardzo ważną kwestię, którą poruszyliśmy mm -hmm. i która nie chciałbym, żeby uciekła. Mianowicie wykonstruujecie umowy, które jak mówisz, są transparentne, mhm. krok po kroku przechodzicie z waszymi partnerami przez tak. różne zapisy, żeby tak. nie było niedomówień. Mhm. Natomiast kto inny, jeśli nie ty, byłby im w stanie wytłumaczyć jakie pułapki się mogą czaić w umowach wydawniczych?
2: Znaczy wiesz, to od tego jest um, od tego jest prawnik jakby partnera, który musi to zweryfikować. Um, I wiadomo, że jakby to zależy też, co masz tam się mówiąc, pułapki. Bo jakby to chodzi o to, żeby partnerowi wytłumaczyć e, otwarcie. E, znaczy tu, tu mówiąc prosto, jakby my takich pułapek na przykład nie zakładamy. E, więc po prostu chodzi o to, żeby partner zrozumiał e, na przykład, co się stanie, jak my się z nim rozstaniemy. E, co się stanie, jeżeli na przykład my byśmy uznali, że nie chcemy kontynuować takiej gry, e, i, i po prostu jakieś tam scenariusze wyjścia, one są w umowie i jakby w momencie, w którym partner je zrozumie, no to to już, to, to nie jest pułapka dla niego, bo jak on to rozumie, to akceptuje, to po prostu chodzi o to, żeby on to zrozumiał. No.
0: Ja wiem, tylko chodzi mi o takie, wiesz... Ja mam dowody anegdotyczne, mm. ale słyszy się od czasu do czasu na różnych imprezach, konferencjach branżowych historię, jak na przykład deweloper był przymuszany umową do produkcji DLC-ka, do gry, która się nie sprzedała. Wiadomo, że, wiesz, chcieliby wręcz ruszyć z czymś nowym.
2: Znaczy tak, tylko że ja nie nienawidzę takich stwierdzeń, bo jakby przymuszany umową, to znaczy tyle. Nie przeczytałem umowy, a teraz muszę ją wyegzekwować. Okej, okay, ale jeżeli umowa była skonstruowana w taki sposób, to może,
0: może ta umowa była po prostu źle skonstruowana, no bo nie, nie była elastyczna. Mhm. Tutaj, yy, wiesz, nie chodzi mi o to, że ten, bo jasne, masz rację, mógł mhm. to zakładać twórca, kiedy, kiedy mhm. podpisywał umowę, natomiast warunki się zmieniły.
2: Tak. Tak, no ale jeżeli umowa była na grę plus DLC na przykład, no to mówiąc wprost, no niestety takie DLC musi... Yy musi dowieść, tylko tutaj akurat jakby zasadność takiej umowy jest rzeczywiście rzeczywiście problematyczna i to zazwyczaj wynika z jakiegoś nieprzemyślenia publishera, bo jakby po co publisherowi też robić DLC do gry, która, która się nie sprzedała. Um, więc tutaj tu akurat jest jakaś kwestia braku rozsądku i jakiegoś może, może, nie wiem, nadziei tego publishera, że nie wiem, aha, tak jak często jest takie zamiatanie pod dywan, że gra wyszła, e, ma tam 20 czy 50 recenzji mieszanych i jest takie, nie, nie, ale to się jeszcze uda, to się jeszcze uda odkręcić, to jeszcze tutaj wypuścimy DLC, tam później jakaś aktualizacja, to w ogóle będzie hit um, i wtedy zazwyczaj wjeżdża jakiś przypadek w stylu, a no bo przecież Greenhal dodał kopa i patrz jak się sprzedaje, jakby takie pisanie patykiem po wodzie mm, i, i ży życie w nadziei, no to, no to tak, to
0: a powiedz mi, Moonlighter i Children of Morta miały w kontrakcie zapis, że zespoły muszą wyprodukować DLC?
2: Nie. Nie miały,
0: czyli rozumiem, idziecie za ciosem.
2: Mm, tak, w sensie jakby, no tutaj jakby jest wola, żeby usiąść z zespołem i porozmawiać o dalszych planach, no po prostu.
0: Bardzo fajne jest to, że wy z tymi zespołami współpracujecie, one faktycznie przy was zostają, mhm. zwłaszcza jeżeli porównamy, bo jest taki polski wydawca, który też celuje w meaningful experience, aczkolwiek no, te zespoły jego są bardziej labilne. Tak mi się wydaje, przynajmniej patrząc okay. na dotychczasowe portfolio. Natomiast chciałem się zapytać o kolejną grę Dead Mage, zapowiadany na 2021 Tale of Ronin. Mhm. Dlaczego nie się zdecydowali go dać sami?
2: Taką podjęli decyzję biznesową, że, że chcą ją wydać sami. No, jakby
0: ale to, to nie jest tak, że z waszej strony stwierdziliście, że nie zamykamy
2: się na tę współpracę, zbyt niż nie, matematyka. Nie. Znaczy jakby my chętnie współpracujemy z partnerami, z którymi pracowaliśmy nad grami, w które wierzymy. Ale to nie jest tak, że na przykład my się związujemy z jakimś partnerem, tak samo jak nie przymuszamy go do związania z nami. E, dlatego tym bardziej miło, że zespół Moonlightera e, chce pracować z nami dalej, bo jakby mógł wziąć każdego innego publishera na świecie, a wybrał nas.
0: Mm. Jeszcze zapytam trochę skacze po wątkach mm -hmm. dzisiaj wybacz. Natomiast skąd wy czerpiecie? To znaczy, z pustiery teraz robicie rpg Zresztą może pochwalimy się, bo powinno to już paść na tym etapie rozmowy, mm -hmm. że całkiem niedawno pochwaliło się bit Studios, że 40% dochodów czy przychodów mm -hmm. pochodzi z działalności mm -hmm. wydawniczej, no i zwiększyliście budżety tych czterech projektów, które pracujecie do 25 milionów. Ale na oklaski nie mamy zbyt wiele czasu, ponieważ mamy ograniczony czas audycji. Mhm. Chciałem zapytać, dlaczego, jakby skąd zainteresowanie zespołami, akurat z Hiszpanii? Czy to jest przypadek, że. No szczerze mówiąc, jest zupełny przypadek.
2: I tutaj mogę zdradzić pewną tajemnicę, że tak powiem. Musiałem. Że to jest pierwszy zespół który rzeczywiście poznaliśmy przez tą platformę meet to match czyli to jest taki, taka platforma, którą e, no, tam na każdym mi będzie w zasadzie współtowarzyszy, mm, współtowarzyszy każdemu eventowi. I to jest taki quick dating, speed dating, przepraszam, to się nazywa, dla publisherów i deweloperów. Czyli siada się na pół godziny. Mm, bardzo często jedna z osób albo obie są na kasus, bo widziałeś na imprezie dzień wcześniej, ale tak mają po pół godziny, żeby poważnie porozmawiać o, o tym, co e, robią i o potencjalnych e, no, jakby możliwościach biznesowych. E, wielu deweloperów z Polski kwestionuje mm, chodzenie na te, na, na te eventy i rzeczywiście uważam, że na przykład nie ma co chodzić na, jeździć na każdy na całym świecie, bo tu można wtedy na tym spędzić e, cały rok, bo jakby one są co dwa tygodnie, ale uważam, że tak naprawdę no, na dwa, trzy w roku trzeba pojechać na, e, i, i pobrać udział?
0: A na które? Żeby, żeby znaleźć taką mecenata artystycznego? Są, no,
2: wiadomo, że najlepiej pojechać... E... A, właśnie, i tu moja śmieszna taka, bo chciałem wymienić największe, czyli GDC Gamescom, coś tam, coś tam, ale paradoksalnie mniejsze eventy, jak na przykład Barcelona Games Week są, są, są całkiem okej, okay, bo tamtych deweloperów jest mniej, publisherzy zazwyczaj i tak kogoś wystawiają tam, więc jest więcej czasu, żeby porozmawiać na spokojnie z publisherem, umówić się na spotkanie, bo na przykład na takim Gamescomie, pamiętam, że Fedor, czyli organizator tego meet 2 mecha, powiedział nam kiedyś, że jesteśmy najbardziej obleganym, um, najbardziej obleganym firmą, jeżeli chodzi o requesty um, na, na spotkania na Gamescomie, bo jakby z jednej strony są rzeczy biznesowe, bo, um, no bo jakby Jesteśmy deweloperem, publisherem. Z drugiej strony właśnie osoby, które chciały, um, które chciały nam coś speechować, a z trzecie no wiadomo, że tam zawsze są jakieś takie mniejsze opportunity, tam jakiś merch, coś takiego, który chce się spotkać. E, więc na takim Gamescomie po prostu trzeba ciąć tych spotkań jednym za drugim, a w takiej Hiszpanii, na luzie prawie z każdym można się spotkać. I tak właśnie, ten, to, e, tak właśnie wyglądało nasz pierwszy kontakt z firmą Chibik. E, um, oni wtedy chodzili z ich grą Summer in Mara, którą w końcu spubliszowali sami, ale udowodnili nią, to właśnie co mówiłem wcześniej, udowodnili nią, że ten zespół po prostu potrafi zrobić fajną grę. No i kolejny projekt już, już robią z nami, ale warto, warto na takie spotkania chodzić, rozmawiać z ludźmi z zagranicy i, i po prostu poznawać tych publisherów, bo jak nie ten projekt, to może kolejny, może coś tam, zawsze jakaś okazja się pojawi.
0: Okej, okay, to na koniec pytanie, na które zapewne mi nie udzielisz odpowiedzi, mhm. ale warto spróbować. To znaczy, z tego co wiem, wy teraz planujecie wydać cztery gry. Mhm. E, wspomnianego już RPG od Pulse Theory. Mhm. E, kolejną grę Digital Sun Studios. E, Chibik, e, wspomniany przez ciebie, mhm. wyda, e, dzięki wam, Project Aiva, mhm. e, I jest jeszcze jedna gra. Mhm. I o tej grze mi nic nie powiesz, nie. ale być może jesteśmy w stanie zdradzić narodowość twórców.
2: Nie, ogólnie, ogólnie jest tak, że. E, Gdzie się spotkaliście? No, w, gdzieś na świecie. Gdzieś na świecie, ale tak, tak w takim małej tak, ojczyźni w jakiej. Tak serio, wiesz, jesteśmy spółką giełdową i jakby takich rzeczy no, nie możemy mówić, które, które wiesz, są. Em, no po prostu. no.
0: No ja wiem, tylko grzechem by było nie spróbować. Najlepne. No już jesteś, Rozmawiamy, jesteś po kawie czy przed kawą? Właśnie przed. Przed, no to może być chlap, no, no niestety. No, może powinniśmy postawić na inne napoje zresztą, bo jak, jak człowiek sobie chlapnie, to też łatwiej później chlapnie. Dokładnie, dokładnie. No to mamy w takim razie nauczkę. Następnym razem Piotra Bajraszewskiego um, uraczymy jakąś galaktusówką, mm -hmm. a nie wodą. Dzięki Ci piękne w każdym razie, że znalazłeś chwilę. Przypomnę Dzięki. raz jeszcze, Piotr Bajraszewski i Leven Studios był moim Państwa gościem.
2: Dzięki.